1: שלום לכם, אני גואל פינטו, גם כן תרבות משודרת בכל יום ברשת כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM בין 10 ל-12 וגם באתר כאן ובאפליקציית כאן אתם עכשיו על פודקאסט גם כן תרבות במהדורת סוף השבוע, בה אנחנו אוספים עבורכם תצרף של קולות מעניינים שהושמעו בתוכנית היומית שלנו, תנו. הנושא הראשון שלנו, אתמול בשעה שלוש ושלושים אחר הצהריים הוכרזו המועמדים לאוסקר בקטגוריות השונות תשעה סרטים מועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר ביניהם כאלה שאתם כבר מכירים כמו שלושה שלטים או העיתון אבל מי הם המאוכזבים ומי המרוויחים עם הפרשנות איתנו מבקר הקולנוע יאיר רווה שלום יאיר שלום שלום בוא נתחיל ברשותך לוקאלי מה קרה כן. לפוקסטרוט
2: תראה, אני לא יכול להגיד מה קרה, חוץ מזה שמן הסתם לא קיבל מספיק קולות כדי להיכנס <ס autistic> לתשאייה. כל נימוק כזה הוא לא יותר מספקולציה, פוליטיקה, אולי, אה, 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 עבר זמנה של ישראל, אולי, אבל בסופו של דבר אה, זו, זו, זו תחרות, שאי אפשר לדעת בדיוק מה היו המניעים שם. אחד, עברים, אחד הנימוקים ששמתי לב אליהם, ושאני רוצה לשים את האצבע עליו, הופיע דווקא לפני שבועיים בכתבה שהופיעה בגל, בגלריה. בהארץ של נירית אנדרמן, ששם היא דיברה עם אחד מעיתונאי האוסקרים הבולטים, סיט mm-hmm. היימון, מ-Deadline, הוליווד, שסיפר משהו שלא ידעתי, ושהיינו צריכים לשים לזה, שנטפליקס שופכת המון כסף בקידום אחד הסרטים שלה, ש- כדי שהוא יהיה מועמד בפרס הסרט הזר, הסרט על גוף ונפש, הנציג ההונגרי. Mm-hmm. שנכנס לחמישייה. והוא נכנס לחמישייה שאיש לא ציפה שהוא ייכנס. Mm-hmm. אז קודם כל זה מראה לנו שגם כאן בסופו של דבר מתברר שקמפיינים עשירים בכסף של מיליוני דולרים יכולים זה... לעשות אז... את, ה... את, ה... את ההצבעה. אז
1: נמשיך עם נקודת הקמפיינים ה... היקרים ונשאר בכל זאת לוקלי, מה קרה לוונדר וומן ולגל גדות?
2: Uh, אני חושב שבסופו של דבר האקדמיה, שזה אנשי המקצוע, הם, אולי הייתה הערכה מאוד גדולה לסרט, אבל לא מספיק אהבה, uh, תמיד יש איזשהו סוג של להיט גדול שנכנס לקטגרות הקטנות יותר. המקצועיות, mm-hmm. אפקטים וסאונד וכן וגם הלאה. וגם לשם היא לא נכנסה. בדיוק, ומה שנכנס שם בקטגוריית הבלוקבאסטר זה דווקא מלחמת הכוכבים mm-hmm. אחרוני אג'די שקיבל די הרבה אהבה באופן מפקיע גם על הפסקות וגם על האפקטים וגם על, על מקצועות הסאונד. ווונדר ואומר נשאר בחוץ. זה, זה אומר שבשעה הקדמית אנחנו מתעסקים בעיקר באיכות, ב- לא בשוברי קופות, לא בבלוקבסטרים, mm. ואת הנציגות הנשית... מי שקיבליו, הרוויחה ממנה. עוד רגע, עוד רגע
1: נדבר על זה כמובן, yeah. אבל... אז וולטר וולמן נשאר
2: בחוץ. נשאר בחוץ, בחוץ.
1: למרות שאנחנו רואים והופתענו עד מאוד של לוגן, שהוא גם uh, סרט לטעם הקהל הרחב, וגם מעולמות ה... איך נקרא לזה, יאיר? פנטזיה נגיד? בעולמות <קומקס> האלה? קומיקס, קומיקס, קומיקס כן, מגיע לקטגוריית הטוב ביותר, לא פחות.
2: נכון, תסריט מעובד, יש פה שני אלמנטים, אחד באמת סרט מצוין ובאמת תסריט משובח מעין כמוהו, אבל גם צריך לזכור שזו שנה חלשה לסרטים ולסרטים מעובדים. אה, אוקיי. אז כאילו הוא נכנס ככה בתור זה שבאמת היית, התקשטת למצוא תסריט מופת. בתסריט המעובד. אז הוא השתחרנו שם, שם פנימה. יצא יצא אוקיי, ש...
1: נעבור ברשותך אל C, חדש. אנחנו, האוסקר בן 90, הוא כבר בן 90, ורק okay. עכשיו, לראשונה, 2018, אישה מועמדת אה, בקטגוריית הצלמת הטוב ביותר. קשה נכון. לתפוס את המשפט הזה, יאיר.
2: נכון, זה לא קרה קודם. אה, הנושא הזה של באמת של צלמות קולנוע הוא יחס... הוא מהדור שלנו, כן? של, של, שלך ושלי, הוא לא היה אה, קודם, היו כמה צלמות שצילמו אה, סרטים נהדרים, אה, שם יש מצב רוב ש... אה, אה, בראש צלול, צולם אצלם את קריד מלפני אה, אה, כמה שנים, אבל הנה פעם ראשונה סרט שנקרא פרחים בבוץ, פעם סרט של נטפליקס, מדבאונד, רייצ'ל מוריסון היא הצלמת הראשונה בצולדות האוסקרים שמועמדת לאוסקר. Mm-hmm. אה, ובכת...
1: ובקטגוריה חברה, וזה קטגוריית הבימוי, גם שם אישה מועמדת לפרס הבמאי הטוב ביותר, הבמאית הטובה ביותר. הפעמית, כן, כן, הבימוי, כן. כן. הבימוי, <אח> וזו הפעם החמישית בהיסטוריה של האוסקר. פעם החמישית.
2: אז קודם כל, פרס הבימוי, הוליווד יכולה להתגאות בעצמה, היא נורא אוהבת את הנושא הזה של, של הדלגטים, מי, מי מייצג מה, מה שלא היה בגלובוס הזהב, ועורר איזשהו סוג של תרעומת. אז השנה בין לפרס הבימוי, יש גם במאית וגם במאי שחור, שניהם חמי... חמש בקטגוריות uh, שלהם. Mm-hmm. שני מועמדים גם על תסריט, שני מועמדים גם על הסרט הטוב ביותר. כלומר, mm-hmm. הצלחה גדולה בשני הסרטים האלה. "ליידי ברד" שעוד לא יצא, ו"תברח" שיצא לפני שנה ביוק בינואר שנה שעברה, mm-hmm. uh, שני הסרטים האלה של במאי שחור ושל במאי. נכנסים במאית. לקטגוריה ושניהם, הזאת. דרך, אגב, צריך לזכור, הם שניהם שחקנים. כן. מוכרים, למדי שזה הסרט הראשון שלהם בתור במאים.
1: בוא נשים כוכבית ככה, יאיר, אני ואתה, אנחנו מדברים על הוליווד, אבל בוא נדבר רגע על ישראל. מה מצבן של צלמות נשים בקולנוע הישראלי?
2: גם פה אני חושב שאין הרבה ואין מספיק, עד כדי כך שאני יכול למנות לך כמה סרטים שצלמו על ידי צלמות, אבל למבוכתי... לא בטוח שאזכור את שמן. זה מאוד מאוד מועט. זאת אומרת שגם לנו יש עוד עבודה לעשות. יש, בתחום של טלוויזיה ודוקומנטרי, זה יותר מפותח, בתחום של פיצ'רים הלילתיים, גם כאן צלמות נמצאות במיעוט מאוד
1: גדול. נעבור אל הסיבה שבגינה בוודאי אתמול מיררת בבכי והשתמשת בהרבה טישויים, החבר הכי טוב שלך, סטיבן ספילברג, לא מועמד.
2: לא מועמד, פחות או יותר העיתון, הסרט האהוב עליי בתחרות, לצד דמקרק, הוא פחות או יותר קיבל את הדברים הסמליים שלו, אבל אפשר להגיד שהוא עף מהמרוץ, אמנם הוא מועמד לפרס הסרט. לא, אבל דבר איתי
1: על ספילברג, רגע, האם בחיטה, לא, לא, למה אני זה אני לא... קורה לו? אה,
2: שוב, אה, אני, ח, אני חשבתי שהוליווד תהיה גזענית ותעיף את הבמאי השחור ותכניס את הבמאי היהודי. <אד> זה מה שחשבתי שיקרה. בסופו של דבר, באמת הנושא הזה של uh, לעשות איזשהו סוג של uh, צדק היסטורי עם, עם, uh, עם, עם יוצרים בתחילת דרכם, עם יוצרים שבאים ממקומות פחות uh, מיוצגים, הם קיבלו את, ה, mm-hmm. את ההעדפה, וספילברג, מתוך הנחה שהוא כבר קיבל את שלו, ואולי לא גם מתוך הנחה שהוא, מבחינת הוליווד, זה לא סרטו החשוב. Mm-hmm. אה, טוב, הוא בטח תיאל. אני לא מסכים. תהיה לו עוד
1: הזדמנות להודות לשישה מיליון כמו שהוא עשה ברשימת שינדלר, אני אזכור לו את זה תמיד. בוא נעבור אל סרטי סוגה חדשים שמצליחים אולי לראשונה להשתחל אל הרשימה, וזה סרטי אימה, גם תברח וגם צורת המים של גיאורמודל טורו, שמוביל במספר המועמדויות. איך הז'אנר הזה, הסוגה הזאת, מצליח לכבוש את הוליווד?
2: אז, אז הנה, תראה, זה באמת, רגע, אולי זה מציג משהו, אומר משהו על זה שהחברי האקדמיה כבר קצת צעירים יותר, mm-hmm. ואז סרטי אימה, צריך לגוד, להגיד צורת המים, סרט שעדיין לא הוקרן בישראל, הוא, הוא יעלה בפברואר, הוא סרט מפלצות, זה הז'אנר שלו, כלומר, אפשר להפוך אותו למשל רומנטי, כן. על הכבל לא כן. הדעה, אבל בסופו של דבר סרט מפלצות, ותברח, הוא בסופו של דבר סרט אימה, גם פה משל וכן הלאה וזה. אה, לוגן שהזכרנו שהוא עומד בפרס התסריט אה, אה, וגם ההצלחה של אה, מלחמת הכוכבים וגם בליידריינר mm-hmm. שקיבל אה, כמה מועמדויות מאוד יפות אה, מצילום אה, והלאה. אני חושב שאולי זה מעיד משהו על זה שהטעם השתנה, החברות של אנשים קצת יותר צעירים שמקבלים את זה כסרטים לגיטימיים. כן, אבל, אני אבל פה אני רוצה גם אולי להוסיף כן. משהו, וזה אנחנו נ, נדע ב, בחמישה במרץ. נדמה לי שבסופו של דבר זה גם מה שיפגע בסרטים
3: האלה.
2: אני חייב להגיד שבגלל שצורת המים הוא בסופו של דבר סרט נפלצות, יש לי תחושה שזה אולי מביא אותו להרבה מאוד מועמדויות, אבל לא לזכייה. נדמה לי. מעניין. יש כרגע מהמרים עליו, אבל נדמה לי שבסופו של דבר הג'אנר שלו הוא זה שירתיע דווקא את הבוחרים. היותר... והגענו
1: לסוף השיחה שלנו, אתה ציינת את העובדה של חברי האקדמיה הופכים צעירים יותר, ובכל זאת יש לנו עוד שיאים, וזה מועמדות של אנשים מבוגרים מאוד, התסריטאי של קרא לי בשמך, בן תשעים מועמד לפרס התסריט הטוב ביותר, כריסטופר פלמר בן שמונים ושמונה, מועמד לפרס השחקן הטוב ביותר, אנחנו שמחים כמובן, איך אתה מסביר את זה יאיר? ואל
2: תשכח, אניאס ורדה, mm-hmm. גם בת 89 ומועמדת ל... לפרס הסרט התיעודי, ויש לה סיכוי ממש טוב לזכות.
1: Mm-hmm. היא זכתה בנובמבר, זה כל
2: ב... כך יהיה נפלא, כן. היא זכתה בנובמבר באוסקר לשם כבוד, על מפעל חיים, mm-hmm. וממש יש לה סיכוי מצוין בגיל 89 לזכות גם באוסקר ממש על הסרט של האנשים במקומות. אז, אז שלושת ה... המועמדים הכי מבוגרים בתולדות האוסקר בגילים 89 ו-88 ולעומתם בקטגוריות המשחק, תראו אותי שם מלא, השחקן נקרא לי בשמך שעולה בסוף השבוע הקרוב בארץ. בין 22 בלבד. 22, הוא אחד הצעירים, הוא לא הכי צעיר אבל הוא mm-hmm. לא אחד הכי צעירים היו אי פעם מועמדים לתחזור.
1: Yeah. Uh, מילה לסיום, אנחנו בוודאי נשוחח שוב uh, ברשותך בשישה במרץ, uh, עוד ארבעים יום uh, לאוסקר, לטקס. Uh, mm. uh, אני אשמח מאוד בשישה במרץ להשמיע לך את ההקלטה זה, הזאת. זה זה אז...
2: חמישה במרץ, כן? חמישה במרץ על הבוקר, 아, נכון. אה, על, הבוקר, כן? נכון, על, נכון, על נכון, הבוקר,
1: נכון, 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 נכון. Yeah. אוקיי, uh, okay, תן לי את ההימור שלך מהו הסרט שיזכה, רק כדי שאוכל להשמיע טוב, לך, אז לך אז
2: את זה. אז תן לי קודם כל לפייק, אבל אני מעדיף שנעשה את ההימורים ביום <laughs> אבל אנחנו נמצאים בשנה מעניינת, זה קורה אחת לארבע שנים, שהאוסקר נדחה בשבועיים, זה mm-hmm. קורה השנה בתחילת מרץ ולא בסוף פברואר, כמו שקורה בדרך כלל, כי יש את אולימפיאדת החורף באמצע, שתופסת את שעות הפריים טיים של רשתות השידור, ולכן האוסקר נדחה. זה אומר שיש לנו לפנינו ש... חודש וחצי של, של, של קמפיינים לאוסקר, mm-hmm. אחרי שכל הפרסים המשמעותיים כבר, כבר חולקו. Mm-hmm. אני בתחושה, וזה גם אולי ישמח אותי, זו תחושה שחברי האקדמיה ירגישו כשהם יבואו להצביע שאוקיי, או כל הזמן מדברים צורת המים וכל זה כל, וכן הלאה, ואולי הם כבר ימנסו ימאס, ב- להצביע על אותם דברים שבשור. אתה שבחור, חייב ובחור, לתת לי שם, יאיר. אולי יקראו במשהו אחר. אני חושב עדיין ששלושה שש, שלטים מחוץ לאבן מיזורי יזכה בפרס
1: יאיר רב, מבקר הקולנוע, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. אנחנו עוברים אל הנושא הבא שלנו. אוניברסיטת לסל בפילדלפיה הודיעה כי תעמיד למכירה פומבית בבית המכירות הפומביות קריסטיז 46 יצירות אומנות, ביניהן של תומאס אייקינס, דורותיה טנינג ואנרי מטיס כדי לכסות גירעונות תקציביים. ההחלטה כבר מעוררת סערה וכעסים רבים מצד אנשי האומנות הטוענים כי היצירות, אף כי בבסיסן הן שייכות למוסד, למעשה אין שייכות לציבור. האם באמת כך? האם מוסדות אקדמיים ואומנותיים מורשים בכלל למכור יצירות אמנות שברשותם? איתנו הדוקטור איה לוריה, מנהלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית. שלום איה. שלום, שלום, בוקר
4: טוב. אז אם היית
1: שם באמריקה, אה, היית כועסת? אני חייבת להגיד שהחלטות או מהלכים
4: מסוג זה, הם מהלכים שמעלים הרבה מאוד דילמות והרבה מאוד מורכבויות. זה לא דבר של מה בכך, זאת חתיכת אה, פצצה שמטילים כאן אה, אל מרכז הזירה. Mm-hmm. אה, גואל, חייבים להבין שההבדל בין מוזיאון לגלריה או אפילו לקולטהלה הוא בדיוק העניין הזה, האוסף. האוסף הוא הלב והוא בעצם האחריות הגדולה שלנו כמוזיאונים. לחקור, להציג ולשמור לדורות הבאים. אנחנו בעצם כמו איזה ש... סוג של כספת mm-hmm. ששומרת על האוצרות התרבותיים שלנו, לא רק בשביל התקופה שלנו, אנחנו, אלא גם
1: בשביל הדורות הבאים. אם äh, תעשו גוגל על חוק המוזיאונים, אפילו שלנו כאן רגע, בארץ... אבל רגע, לפני שניכנס לחוק כן. המוזיאונים, אומר לך, אומר לך המוסד הזה, אני כן. עוד רגע בפשיטת רגל, אני צריך לשפץ, אני צריך äh, להכניס עבודות חדשות, אני צריך äh, לסדר את הפרקט, אין לי כסף, אני אמכור את מה שיש לי במחסנים. אוקיי, okay. זה בדיוק סוג הקונפליקט
4: שהחוק, או בעצם הציווי המוסרי שלנו, äh, בא לפתור. מהלכים אתיים בדיוק מעמידים בפני שני צידי הדילמה, אחרות נורא נכונות ונורא צודקות. Mm-hmm. ועכשיו נשאלת השאלה, איך מתמודדים עם מצוקה תקציבית, שהיא לחם חוקם של כל מוסדות התרבות והאומנות, אבל עד הקו האדום, mm-hmm. הקו האדום הוא בעצם האוסף. ועם זאת, גם כשאנחנו מגיעים לאוסף, גם שם יש סייגים. ובאמת לשון החוק אומרת, לא נוגעים באוסף, את האוסף חייבים לשמור מכל משמר, אבל, והאבל הזה הוא אבל מאוד מאוד משמעותי. האבל הזה בעצם מעמיד איזשהו סוג של תהליך פרוצדורה שנקראת דיאקסשן, שבתוכה דרך פרוצדורה מסוימת של ועדות ושל הנמקות ניתן להוציא עבודות מן האוסף. אבל uh, מתוך שיקולים מסוימים, שיקולים של רלוונטיות, כי הרי מהו אוסף הגוזיאון? Uh-huh, uh-huh. הוא דבר מצטבר. אנשים נותנים עזבונות, אנשים נותנים מתנות, אומנים משאירים, ועדת רכישות. פתאום אני מקבלת איזה קרן נהדרת שאיתה אני יכולה לרכוש יצירות עבור האוסף. הדברים מצטברים לאט לאט לאורך השנים. ונהפכים לאיזשהו גוף די אקלקטי. <אח> לפעמים מגיעים דברים שאין להם דבר וחצי דבר עם המהות של המוזיאון, עם אופיו, ואז במקרים חריגים, למשל דברים כאלה, נגיד אם אני מוזיאון לאומנות עכשווית ואני מקבלת קופסת תכשיטים נהדרת של יודאיקה, אבל אני יודעת שאני לעולם לא, אה, <אח> לא <אח> אציג, אציג, אציג אותה, אותה. <אח> אז במהלכים מסוימים, ושוב תחת תנאים ואישורים בוועדות ציבוריות, ניתן להוציא למכירה, אבל בתנאי אחד. Mm-hmm. וזה תנאי נורא חשוב, שאני רוכשת בכסף הזה mm. משהו, כרית חדש. את לא מסדרת
1: את האמבטיה, את קונה עוד יצירת אומנות.
4: יפה, יפה. אין מה לעשות. אנחנו חייבים להבין שהמוסדות הציבוריים הללו, האחריות עליהם שייכת. קודם כל לתחזוקת המבנה למקום, לעיר, למשרד התרבות, למדינה, לחוג הידידים, ולציבור ול... ולקהל. התחזוקה השוטפת, היום יומית, יום יום יש לנו בעיות של חשמל, מיזוג, הרי אנחנו צריכים לייצר כאן תנאים אופטימליים לשימור ולתצוגה. וכל זה עולה מלן כסף. מלן מלן, אבל עם זאת אני חייבת להגיד לך, כל שבוע כמעט יש לי פה קבוצה של עוצרים ועוצרות ומנהלי מוזיאונים מחוץ לארץ ולכולם נשמצת הלפת כשהם שומעים על איזה תקציבים אנחנו עומדים ועם מה אנחנו מתמודדים ביחס לתפוקות. ולאיכות של הדברים שנעשים כאן. הגופים האומנותיים בארץ, לפחות המוזיאליים, עובדים בתנאים מאוד מאוד צנועים, ו- ועם זאת אנחנו, שוב, ב- בעזרת המעגלים האלה שתומכים בנו ועוזרים לנו לפעול, אנחנו שומרים על הדברים האלה. תמיד חסר, תמיד אין, תמיד צריך, <אח> אבל לגעת באוסף זה... זה כבר מקום. אז תני לי אה, לקחת אותך, אה... תני לי
1: לקחת אותך אל האקסטרים. כן. אה, אה, מוזיאון, אה, נגיד המוזיאון שלך, כן. אה, אומר, אני מוכר את כל מה שיש לי על הקירות ובמחסנים, כי אני רוצה לרכוש את סלווטורי מונדי של אה, דה אוקיי, <laughs> <laughs> okay, כאן כבר אה, אה, זאת באמת, אתה
4: מכניס... אה... Uh, uh, מכניס סוגיה מאוד 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 uh, uh, מורכבת. Uh, לא סתם המוזיאונים, uh, אם היה לנו קודם את הבום היפני ועכשיו את הבום של האמירויות, אבו mm-hmm. דאבי וכולי, יש כאן כבר אקט uh, שהוא לא קשור לאומנות, הוא קשור לפוליטיקה, הוא קשור לכוח, הוא קשור להנכחה של העוצמה שלנו בתוך המרחב. ושוב, מכיוון שזה כבר לא סוגיה אומנותית, אלא סוגיה פוליטית וכוחנית מאוד, אה, אה, כמעט אה, אה, קולוניאליסטית, אני חושבת שזה כבר מקום שבו אה, מלכים ופוליטיקאים אה, אה, מתעסקים <מת> בהם, ולאו <ולאגדס> דווקא <מת> אנשי אומנות. אני נדב... יכולה אבל להגיד <כן> לך משהו אחר, בעיה מסוג אחר. הבעיה הגדולה עם מכירה של יצירות מן האוסף היא השינוי בשיפוט האומנותי. קרי, Uh, אנחנו אנשי האומנות, מה לעשות, קצת כמו, יש גם אצלנו אופנות uh-huh. וגישות שמשתנות. הרבה פעמים אנחנו מאוד לא מעריכים תקופה מסוימת בא... לאורך הקריירה של אומן, או אפילו אומן מסוים, אבל עוברים כמה שנים. ופתאום הפרספקטיבות משתנות, והראייה שלנו את העבודות האלה פתאום משתנה לגמרי. Mm-hmm. לאחרונה כשהייתי אה, אה, במוזיאון הוויטני, פתאום ראיתי ששלפו מהמחסנים יצירות דקורטיביות לגמרי של אשת חברה ניו יורקית, לעולם לא היו מראים את הדברים האלה לפני 30 או 40 שנה, והיום זה הבונטון, כי פתאום מדברים על
1: אומנות נשים. ולהתבונן
4: בדקורציה.
1: אז בעצם את, עומד, בעצם את אומרת לי, אתה לא יודע מה יש, מה יש, אתה אף פעם לא יודע, גם העוצר הראשי לא יודע מה במחסנים פתאום יהפך למשהו שיהיה נכון בעוד 50, 60, 70 שנה. בדיוק, ללמדנו הלכות צניעות, mm-hmm. ובדיוק זה גם מה שנותן
4: המוזיאון, הוא בדיוק נותן את הפרספקטיבה הזאת. מי אנחנו שבעוד uh, 300 שנה, כן, הלוואי שכולנו נהיה כאן בריאים ושלמים לעסוק באומנות, להתבונן פתאום בתוצרים האלה, שנראו לנו דקורטיביים, mm-hmm. mm-hmm. קיצ'יים או בנאליים. ממש ביומים אלה אנחנו מציגים כאן, דרך אגב, אצלנו פה במוזיאון הרצליה, תערוכה של צייר, עוזיאס הופשטטר, שעשרים שנה לא תלו את העבודות שלו במוזיאון, למרות שיש לנו חמשת אלפים ניירות במחסנים. הוא תויג כאומן שואה, ואיבד את הרלוונטיות שלו, כבר לא נראה שזה מעניין להציג אותו. הגיע אליי בחור צעיר בשם ינון לא אביאור, גמר עכשיו את המדרשה, פתאום נחשף לעבודה אחת של הופשטטר, גילינו בתוך המגירות קופסה שהיה כתוב שם לא טוב, לא לתצוגה. בדיוק את זה הוא פתח, לא <אח> להאמין, <אח> כמו באגדות, <אח> ופתאום ראינו שם עבודות אירוטיות, צבעוניות, מלאות אה, תשוקת חיים. והוא פתאום לא, לא היה אומן שואה יותר. כן, פתאום הבנו שזה נראה באותה תקופה, כן? לא מכבד, לא ראוי mm-hmm. להציג את הדברים האירוטיים מלאי אחריות אה, בקונטקסט של אומן ש-
1: mm-hmm. שעבר את הדברים הכי נוראים שאפשר לעבור. אבל לדוגמה לה... שאת נתת קודם, יש גם את הדוגמה ההפוכה, וזה האובססיה של עולם האומנות, גם המקומי וגם העולמי, לבשר טרי, אם אפשר לקרוא לזה <אח> ככה, לאומנים מאוד מאוד צעירים, שעוד לא יצאו מבית הספר וכבר מציגים להם תערוכות יחיד, ועשרים שנה אחריה אתה אומר, הבן אדם לא, לא מילא את חלקו על הצ'ק. אז אולי נכון. את היצירות האלה לא צריך באמת לשמור בתנאי טמפרטורה, טמפרטורה מקסימליים במוזיאון? או, אז כאן אתה, שוב,
4: אנחנו צריכים לבדוק טוב טוב מהו העיקרון המנחה. האם אנחנו בעצם קרן הון סיכון, mm-hmm. שבה אנחנו בוחרים יצירה ומכניסים אותה לתוך האוסף, מתוך הכוונה שערכה הכלכלי יגדל? או שאנחנו באמת מאמינים שבאמצעים שיש לנו בזמן וברגע הנתונים הללו יש משמעות, יש היגיון, יש חשיבות, והפרמטר הוא פרמטר אומנותי-תרבותי, ולא פרמטר ברמת החישוב כמה זה יעלה הלאה. השאלה היא באמת שאלה של משמעות. כמובן שכולנו גם חיים תחת הסיסטמה הפיננסית, הכלכלית. כן, לא נתעלם, אבל נשאלת השאלה מהו השיקול, ומה מדריך אותך, ואיפה האחריות שלך מול האוסף, ומול החברה והמקום שאתה פועל בו.
1: ותמיד האוסף הוא המנצח.
4: האוסף הוא המנצח, משום שכמו שאמרתי, זה לב ליבו של התוקף ושל העשייה. שלשמה התכנסנו. כמובן שיש עוד פרמטרים, mm-hmm. ואני חושבת שכרגיל צריך לפעול בשיקול דעת ואיזון. כלומר, תמיד להיות עם יד אחת על החדש, על מה שקורה, לשקף מגמות עתידיות, אבל גם להשלים ולתת הזדמנות למגמות ותיקות יותר. עכשיו, להוציא עבודות מן האוסף לטובת פעולה שוטפת של מוזיאון, יש כאן בעיה חמורה, ו... yeah. ואני חושבת שחלק מהאתגר שלנו כמנהלי מוזיאונים זה לייצר רלוונטיות ולהוכיח לכל העולם כמה מוזיאונים ועשייה מוזיאלית, תרבותית, חינוכית, משמעותית לתוך הקהילה ולתוך החיים שלנו במקום הזה.
1: דוקטור ריה לורי, המנהלת ועוצרת ראשית של מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, תודה רבה לך שהיית הבוקר. תודה רבה לך. לנושא הבא שלנו, אני מציג עבור צופה כאן 11 את, את הספר "פתח גדול מלמטה" של אסתר פלד בהוצאת בבל. זה הספר שאתם צריכים אה, לסוף השבוע הזה. וכמו שאמרה לנו שירי אה, במרכזו, אני הייתי אומר, אולי סיפורה של אישה בשנות החמישים לחייה, שמפרקת את נישואיה ובוחנת את חיי הבדידות. זו ההגדרה שלי לספר, אולי יש הגדרות טובות יותר. שלום לאסתר פלד. שלום רב. ברכות. <laughs> כן, תודה רבה. <laughs> את, את על ענן?
5: אפשר, כן, אני אפילו לא יודעת אם זה ענן, אין לי מושג מה זה, אז כן. אני
1: באיזו הסתגלות משהו, כן. <laughs> תשמעי, אני רוצה שנקרא מעט מהספר. כן. <laughs> ממש ממש בפרולוג, ממש בתחילתו, כן. <laughs> הסיפור הזה בא אל קיצו. הקיצים האלה זה בלתי נסבל, תמיד מישהו עצוב, משהו לא מסתדר ומישהו נהיה מאוד עצוב ואז זה נגמר. וגם אלה שנשארים יחד, גם אצלם לפי השמוע מאוד עצוב. את רואה אותם בטיילת מול הים, מטיילים יחד בשבת אחרי הצהריים, רואה אותם בנמל התעופה, נוסעים יחד לארצות אחרות לראות עולם, כמו שאומרים. ישנים יחד באותה מיטה, את מבינה או לעתים במקביל. רואה אותם מתרוצצים לכאן ולשם, ביחידים או בזוגות מחפשים. תמיד מחפשים. אני כשלעצמי מבקשת את נפשי לחדול מן החיפוש. זה הספר שלך, אסתר?
5: כן, זה הספר שלי. לחדול מן החיפוש? במובנים מסוימים, במובן אחר אפשר אף לחדול מהחיפוש, ולא צריך להתיימר לחדול ממנו, אבל יש קו מלווה אפשרי, וזה להבין שמדובר בחיפוש, במובנים רבים, לא בשביל למצוא. ולהיות עם זה בסדר, פשוט
1: mm-hmm. להיות
5: עם זה בסדר. שזה כן. בעצם הריק הזה שקיים אצל כולנו?
1: שזה לא ריק, זו תשוקה שלא יכולה ל- להגיע לחיפוק. והוא שונה אצל נשים יותר מאשר אצל גברים? מאשר אצל גברים? הוא שונה
5: במובן של הפוקוס מבחוץ על הדבר הזה. הפוקוס מבחוץ על הדבר הזה הופך אישה ליצור שהוא כאילו יותר קמהה ויותר נזקק, יותר זקוק. Mm-hmm. וזה כאילו? זה לדעתי, לדעתי העמוקה זה כאילו, זה, 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 זה לא נראה כאילו, זה נראה אמיתי, בגלל שככה את לומדת לחשוב. את לומדת לחשוב דרך מה שמלמדים אותך, ומה שמלמדים אותך זה שאישה יש לה פתח גדול שתמיד משהו צריך להיכנס לתוכו. Mm-hmm. ואז את, את לומדת להיות ככה ולחוות את המציאות שלך ככה. וזה
1: דבר שהוא בר שינון. ואם יש uh, מישהי שיש לה זכות לומר לדעתי העמוקה זו את, את פסיכולוגית קלינית. אני פסיכולוגית
5: קלינית ואני דוקטור לפילוסופיה ואני עוסקת גם בביבי,
1: כן. אז, uh, אז כשאת אומרת לדעתי העמוקה, את מתכוונת למה שאת אומרת.
5: אני, 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 יש לי מושג ש... יש לך מושג על מה שאת מדברת, יש לי סטטיסטיקה של מה שאני אומרת, אפרופו, יש לי גם סטטיסטיקה של שינוי. נשים משנות את זה. מספיק להם שיש אופציה אחרת להסתכל על הדברים, והן שסות. לשנות את הפרספקטיבה שלהם. שירי, בבקשה. אסתר,
4: אני רוצה לשאול אותך אם את חושבת שחלק מהבחירה בספר שלך למקום הראשון מתאפשרת בגלל האקלים התרבותי והשיח הציבורי של השבועות האחרונים שמתקיים סביב קמפיין MeToo וTimesUp, הבשלות לקבל את הסיפור האנשי, המורכב, האמיץ, שיכול להתבטא בצורה גם חושפת, גם חדה.
5: אני חושבת שכן, הבשלות זה הביטוי ש... שהוא מדויק, אני חושבת, ואותי זה... זה מאוד מאוד הפתיע, כי הספר הזה נכתב וגם פורסם לפני כל הקמפיין הזה, ואני הייתי חרדה מאוד בקשר לאופן שהוא התקבל בעולם, בעולם הקטן שלנו בישראל, אבל תראי, הוא עשה רער מכר לפני כל הרעש, <אח> יש לומר, אז כן, יש סייט גייסט uh, שמתאים לו. ואני מעריכה שזה, כן, שזה קשור.
1: אבל בכל זאת, גם אם זה לא קשור, זו עדיין מבחינתך זכייה פמיניסטית, נכון?
5: במידה רבה לא הייתי רוצה להצטמצם, גם אתה לא צמצמת ו- והזכרת את, ה- את התמה של הבדידות, mm-hmm. שהיא, שהיא, שהיא מעבר ל- לסקס ולמ- ולמגדר, שהיא פשוט בדידות בסיסית של יצורים אנושיים, mm-hmm. שזה גם כן משהו, אפילו אולי יותר, שהעולם מכחיש אותו, מנסה להכחיש אותו. ואני, חושב, ואני, ואני מביאה אותו בגדול, כן. עכשיו, מלבד שני הספרים, שני ספרי
1: הפרוזה, שאותם מניתי, כמובן זה שזכית איתו, והקודם שלך משנת 2012, אם אני לא טועה, לא, 13. 13, סליחה, כתבת גם שני ספרי עיון. כן. מה בין הכתיבה שלך לעיון והכתיבה שלך לפרוזה? אתה מתחיל...
5: אתה מתחיל בלהסתכל על, על התרבות ועל מה שהיא מציעה, ואתה עושה דוקטורט, כי אתה רוצה להיכנס לעומק של משהו בתוך איזו מסגרת פורמלית, וזה הבודהיזם, מבחינת הבודהיזם זה פסיכואנליזה, שזה ההתמחות שלי בדוקטורט, והבודהיזם הוא ים של חוכמה מרתקת, גם הפסיכואנליזה. ואז אתה אומר, אז אדם אומר לעצמו, רגע, אבל אני, יש לי משהו שאני רוצה להגיד, יש תקופה <אח> כזאת. ואז אתה עושה את הקפיצה המפחידה הזאת.
1: ו- כן. וכשאת קמה בבוקר, את יודעת מה תכתבי באותו יום, האם זה יהיה פרוזה או האם זה יהיה עיון? אה... <אח>
5: באותו יום, אני יודעת מה, אני, יש, לי, יש לי תוכנית, יש לי דברים שאני עושה, ולפעמים, mm-hmm. עכשיו עוד מעט יצאו שני ספרים שאחד הוא פרובה ואחד הוא איום. Mm,
1: יפה. כן. Uh, מילה לסיום ברשותך. Uh... היו, שמעתי רבים שאמרו לי הבוקר שהרגישו מאוד לא בנוח בדרך בה הספר של החוצג אמש בפרס ספיר, בדברי ההסבר של המנחה עם כל מיני הערות שנשמעו טיפונת ככה באוזן, אני טועה שירית? טיפונת באוזן מיזוגנים קצת, לא מאוד נעימים. איך את הרגשת עם זה? שזה נכון, שזה, שזה נכון, שיש, שיש, שיש לא
5: מעט אנשים שהספר הזה יהיה להם קשה. מה שמפתיע זה שלא, שהרוב לא ככה, זאת אומרת שיש הרבה שהם לא ככה, ש, שהתגובה שלהם היא לא מסתייגת, יש הרבה חום. Mm-hmm. יותר של נשים, לגברים זה מסובך קצת, ואפשר להבין את זה. כן, שירי. אבל גם גברים עכשיו השתנו, זה דבר שמשתנה, זה מאוד ברור. אנחנו מבטיחים להשתדל לפחות. אוקיי. Okay. <laughs> אסתר
1: פלד, ברכות, הרבה ברכות. פתח גדול מלמטה, קלט פרס ספיר לשנת 2017, והם חייבים להפסיק לבלבל אותנו עם ה-2018, לתת פרס ל-2017 ב-18. <laughs> <laughs> חייבים להפסיק את זה. אסתר פלד, תודה, <laughs> <איתנו> <laughs> תודה שלה כמצופה ממדינה דמוקרטית. רוב עצום של החומר הארכיוני סגור ולא ייפתח לעולם. המיעוט שייפתח, ייפתח במגבלות לא סבירות. אין בקרה ציבורית על ביצוע החשיפה ואין שקיפות. את זה לא אני אומר, אני רק מצטט. זהו ציטוט מתוך דוח מקיף מאת גנז המדינה. האם המצב באמת כה קשה? איתנו הפרופסור טוביה פרילינג, לשעבר גנז המדינה. שלום טוביה, תודה שאתה איתנו. בוקר טוב. אתה עומד מאחורי הציטוט הזה של הגנז הנוכחי?
0: <clears throat> בסך הכל, ולצערי כן, אני חושב שאין בזה שום דבר חדש. אנחנו מעת לעת uh, מתעוררים כשאנחנו מגלים איזושהי תקנה חדשה או איזשהי דוח חדש, אבל לא היה צריך uh, שבע שנות גנז נוסף כדי להגיע למסקנות הללו. <אז> ו- הדברים <אז> האלה נאמרו כבר <פעם> מזמן. <אז> <גם> בשלהי <אז>
1: הכהונה <אז> שלך, גם אתה אמרת את הדברים האלה?
0: ממש כך, וחלפו מאז uh, 13 שנים. <אז> ולכן אני לא מבין, זאת אומרת, מה ההתרגשות במירכאות. המצב הוא
1: כזה. אז בוא ברשותך נפרק את מה זה אומר הכזה הזה. גנז המדינה או ארכיוני המדינה לא מבינים את החובה שלהם לציבור? שם שורש הבעיה?
0: אני חושב שכן, אבל זה לא רק המערכת הזאת. אני חושב שגם אנחנו כציבור רחב, לצערי הרב, מתעוררים רק מעת לעת שיש מין דבר כזה שמציף ומצליח להבקיע בין הצרות האחרות שלנו. אבל תרשה לי אולי להעיר כמה הערות לפני זה כדי שלא נועשם בפופוליזם. Mm-hmm. גם, הגני, גם הגנזים וגם אני ידעתי שישראל לא, לא מוצבת איפשהו בין שוונץ לאיטליה, אלא באזור שהוא עוין שאויביו, אויביה רבים ומסוכנים. ולכן לא רק ש... שזכותה של המדינה לשמור על סודותיה, אלא זו גם חובתה. אף על פי כן, מה שחשוב לזכור, ששורה של עקרונות דמוקרטיים, של חופש המידע, זכות הציבור לדעת וכולי וכולי, הם חלק מן המרקם הדמוקרטי של המדינה.
3: Mm-hmm.
0: חלק מחוסנה, חלק ממה שעושה אותה לדמוקרטיה מתקדמת. ולכן גם מה שחלק, חלק ממה שרבים ואני בתוכם סבורים, שהוא חלק מהביטחון הלאומי שלה במובן הרחב שלה. והשאלה היא איך מקיימים מערך של ארכיונים שגם עושה את הדבר שהוא חשוב לעשות לחסות חלק מהסודות, mm-hmm. אבל מצד שני מקיים את העקרונות האחרים שעושים אותנו דמוקרטיה. אבל
1: מה שנאמר בדוח החדש של הגנה זה נוכחי, הוא בעצם אומר מדינת ישראל משתמשת באותו תירוץ ביטחוני שוב ושוב ושוב אה, לדברים שאין בהם ולביטחון שום דבר, אלא רק בשביל כי לא נעים יהיה לפרסם את הדברים האמורים.
0: ולכן זה כל כך מצער ולכן זה נכון, זאת אומרת... יש בתוך מדינת ישראל גופים מסוימים שחושבים שלמשל גם הגנז וגם המערך עליו הוא מופקד הם חלק ממערכת יחסי הציבור של המדינה. Mm-hmm. זה לא התפקיד שלה, 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 של הגנזח. התפקיד של הגנזח הוא בין היתר, כמו שאמרתי, להציע את אותה דרך מלך בין כל הזכויות הדמוקרטיות של עיון, של לימוד, של בקרה וביקורת מתוך התהוד הזה, לבין שמירת הסודות. Mm-hmm. ואכן הטענה שלפיה המדינה עושה שימוש במה שנקרא ביטחוני וכולי הוא שימוש מופרז ואני לא יודע אם שמתם לב אבל בשקט בשקט בתוך התקופה שחלפה ביני לבין הגנז הנוכחי שירתי גנז אחר שבתוכו התגנבה לנו עוד תקופת חיסוי של 70 שנה
1: מה זה אומר? הסבר לי בבקשה
0: כן, בחוק, בתקופה שאני הייתי גנז דיברו על שתי תקופות חיסיון רשויות לגבי החומרים הללו של שלושים שנה וחמישים שנה. שבעים שנה הייתה רק לגבי צנעת פרט, <אח> אבל בשקט ושקט גנבה לנושאים של ביטחון לאומי תקופת חיסיון נוספת של שבעים שנה. והתקופה הזאת נחסמה בהיותי גנז וגם הגנז שקדם לי, משום שהתנגדנו להפיכתה כדבר שהוא גורף. אמרנו לגופים ש... החומרים שלהם רלוונטיים לדיון הזה, כלומר, הגופים הביטחוניים
1: mm-hmm.
0: למשל, שעליהם לקיים את החוק. החוק שזה אומר... שזה
1: 50
0: או שלושים או חמישים, כן. נכון, ולכן ב-95 כבר גנז שלפניי, סב את תשומת ליבם של הגופים הללו, שמה לעשות, תוך שלוש, תוך שלוש שנים יהיה 98, וצריך יהיה לפתוח את החומר שמלאו להם חמישים. אני נכנסתי ב-2001 לתפקידי, ובין היתר גרז אמר לי, תשמע, הנה, בזה לא הצלחתי, בהצלחה. אני סיימתי ב-2004 אה, באותו מצב, משום שלא הסכמתי לבקשת הגופים האלה ל- להארכת תקופת החסיון ל-70 שנה. ומה קרה ב-2005? הנה, בדרך זה קרה, אחר כך, אה, מי שהיה צריך לחסום את זה, לא חסם את זה. ואני כבר יכול להעיז ולומר לך, בתוך ארבעה חודשים אנחנו כולנו נחגוג ואני אהיה בין החוגגים באמת את 70 שנה למדינה, אבל אני לא מאמין שאותם גופים ידאגו לכך שהחומר שצריך היה להיפתח אחרי 50 שנה, ואני מעריך אותו כ... אם אני גנז, בוא נאמר, נועז, אז זה ב-90%, ואם אני גנז שמרן ב-70%, אלה שיעורי החומר שאין שום סיבה לעשות אותם אחרי 50 שנה, לא כל שכן אחרי 70 שנה. והקריטריונים הקיימים כדי להחליט מה לא צריך להיפתח, וגם אני מבין שאת רשימת הסוכנים שלנו איפשהו לא צריך לפרסם, זה נכלל באותם קריטריונים, באותן תקנות, שממילא לא נותנות לדברים האלה
3: להיחשף.
1: אז קח אותי ברשותך מעט אל מאחורי הקלעים, ממי אתה מקבל טלפון שאומר לך לא, לא, אתה לא פותח את הקופסה הזאת?
0: תראה, קודם כל צריך להבין שהחוק הרלוונטי לעניין הוא חוק ארכיוני. הוא מ-55, והוא ארכאי לא רק בגלל שהוא ב- 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 מ-1955, אלא משום שהוא לא לקח בחשבון את כל השינוי באורחות הדמוקרטיות, באורחות הקשב שלנו, באורחות הגישה שלנו למידע, mm-hmm. ועוד ועוד... זה כמובן
1: העולם לא המודרני בו, בו אנחנו חיים. ברור.
0: כן. ולכן צריך היה לעשות מזמן סינכרון. יש אחד, למשל, האבסורדים הגדולים, זה המתח הטבעי שקיים בין חוק הארכיונים לבין חוק חופש המידע. אתה יכול היום ככל אזרח ללכת לכל רשות ולבקש את החומר הנוגע לך מאתמול. Mm-hmm. והפקיד אפילו אסור לו לשאול אותך לשם מה אתה צריך את זה. מבין? אבל, כשהוא לא רוצה לתת לך מה הוא יעשה עם החומר שלו, הוא ירוץ ויפקיד אותו בגנזך המדינה, אם הגנה אז יסכים לקבל אותו. Mm-hmm. אני לא הסכמתי לקבל תיעוד כזה. שאותם משרדים שהתנגדו להפקיד את החומר בגנזך המדינה, פתאום נזכרו שהם רוצים להפקיד את החומר בגנזך המדינה. Mm-hmm. כשמישהו ביקש את החומר הזה, ו- וזו הייתה אחת דוגמה קטנה למנגנונים הללו שיכולים לעשות שימוש ברוח החוק כדי לסרס אותו, כדי mm-hmm. לעשות בו שימוש נועל ולא שימוש שקבעו מלכתחילה, אני מקווה... אבל תן לי ברשותך, טוביה,
1: אותו. דוגמה קונקרטית, ככה בשביל לסבר את אוזמם של המאזינים והצופים.
0: תראה, קח את החלק הסודי של דוח ועדת אגרנט. לפי חוק ועדות חקירה, הוועדה צריכה להיות זאת שקובעת מתי ייפתח החומר שלה שהיא אספה ושהיא השתמשה בו והוועדה קבעה, אם אני זוכר נכון, שהחלק הסודי של הדוח למשל ייפתח אחרי 25 שנים. כשאני נכנסתי לתפקידי בין היתר, שאלתי את הגנה, אז מה עם החומר? הוא אמר לי בצער שזה לא נפתח. אתה איתי גואל? בוודאי. אז אני ביקשתי מהרשוויות המתאימות לפתוח את החומר הזה, ולא רק זה, אלא מכיוון שזה ב-2001, וגם אני הבחנתי שעות שנתיים, יהיה למשל 2003, וימלאו את 30 שלנו מלחמת יום הכיפורים, שלא הייתה מלחמה סתם, אלא שסע מאוד מאוד גדול בחברה הישראלית, המלצתי לשר הביטחון לפתוח את כל החומר הרלוונטי של 30 של מלחמת יום הכיפורים, שאין בו באמת עניינים מאוד מאוד... של כן. כן, לרבות החלק הסודי של, של, של דוח ועדת הגנה. אתה בוודאי יודע שזה נפתח רק לפני כמה שנים, כן. לא התעלמו מהבקשה שלי, מטעמים של ביטחון. מי שמעיין בחומר שנפתח רואה שאין שום סיבה. לא לפתוח אותם. לפתוח אותו כבר אז.
1: בוא נאמר ברשותך, טוביה, מילה לסיום. המצב ילך ויהיה גרוע יותר, או יש לך בכל זאת איזושהי תקווה לשינוי, אולי בהבנה, או אולי בדרך בה הדברים פועלים?
0: יש תקווה אם לא יפגעו בשומרי הסף, גם אז שומר סף בתחום שלו. ואם החברה הישראלית תבין שדמוקרטיה היא גם קיום של כל גורמי הסף, ובמקרה של הארכיונים, לשדרג את המערך הזה, למנות גם גנזים שלא מנמנמים בתקופת הכהונה שלהם, או כאלה שמגלים רק אחרי שש שנים את הבעיה, ואני מברך על הגנז ויוצא לדוח הזה, אבל הוא יצרף שבע שנים בשבילו, אפשר לומר את זה אחרי חודשיים.
1: אתה בעצם אומר לי שהוא נמנם שש שנים.
0: אני אומר שהגנז שלפניו נמנם, כי בתוך הנמנום הזה הייתה... אותה חוק הארכה של תקופת החיסיון ל-70 שנה, זה לא צריך היה להתקיים, אין שום סיבה שזה יהיה. ואני חושב שצריך לחזק את מערך הגנז. צריך לתת לו סמכויות פוזיטיביות, לגנז יש סמכויות שליליות, הוא יכול לסגור חומר, הוא לא יכול
1: לפתוח אותו.
0: ואתה שמעת עכשיו שגם יחזירו את התיעוד לבדיקת המשרדים שזה בכלל רעיון איביים. כי המשמעות של זה שהמשרדים שה- עכשיו לא רק שלא יפתחו את החומר, הם גם יעשו תיקון בדיעבד.
3: Mm-hmm.
0: כלומר, הפעם שאתה רוצה לכתוב את ההיסטוריה, לציין איזשהו ייצוגים של עבר, משוכלל יותר, משוכלל פחות, אתה תקבל חומר שבדיעבד גם יערכו בו ניקוש של כל הדברים שאתה לא רוצה שיהיו. לא אתה, אלא אותה
1: אותו
3: פקיד
0: לאובן, שיחשוב שלא צריך אותו. קח את נושא הגזזת למשל של אדישתו, למה שלא נוציא את זה משם כדי שלא להכיר בטעות שעשינו? Mm-hmm. וכך הלאה וכך הלאה, וחלק מהציבור גם לא מבין שהארכיונים זה לא אותו מוסד לאותם אנשים משונים שנקראים אה, 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 היסטוריונים,
3: mm-hmm. שהולכים
0: שם לחפש אה, בתיעוד. בארכיונים יש את התיעוד שרלוונטי לזכויותינו בכל מישור שרק תעלה. זכויות הקניין שלנו, זכויות הפרט שלנו, המצב הבריאותי שלנו וכו' וכו', לכן זה נוגע לכל... לכל
1: הציבור. אחד ואחד. טוב, ולכן כמו... אני
0: מציע שהציבור יתעורר. הציבור יחזק את הגנז והגופים החוץ-ממשלתיים כמו, כמו האקדמיה הלאומית mm-hmm. למדעים, כמו ות"ת, שהרי... יתנו להם את הגב שצריך. זה התחתית מדעית, כן? שתתחום כן? אני... ותעשה את זה.
1: אנחנו טוב. נהיה כמובן על הסיפור הזה. הפרופסור טוביה פרילינג, גנז המדינה לשעבר, תודה רבה לך שהיית איתי. אל הנושא הבא שלנו. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם אל יפן, ונתונים שפורסמו ב-Economist. אנחנו נוסעים יחד אל עיר קטנה באלפים היפנים, העונה לשם טויאמה, בעיר 420 אלף תושבים. 30% מהם מעל גיל 65. 30% מעל גיל 65. מצבה של העיר טויאמה היא דוגמה למצב ביפן בכלל. ב-2016 ביפן היו 300,000 יותר מיטות במדינה מאשר לידות. 300,000 יותר מתים מנולדים חדשים. בכל שנה נסגרים ביפן 400,000 בתי ס... 400, סליחה, לא 400,000, אלא 400. בכל שנה נסגרים 400 בתי ספר ביפן, חלקם מוסבים לבתי אבות. כל הנתונים האלה גרמו לעיר ובכלל במדינה לשפר את התחבורה הציבורית שלהם כדי שתתאים לאנשים מבוגרים יותר ואפילו גם לעודד אותם לגור בסמוך לתחנות. האם זהו הכיוון אליו הולך העולם? האם שאר המדינות ילמדו מיפן? האם אנחנו, כאן בישראל, נלמד משהו ונבין את צרכי העתיד? איתנו חוקר הערים תומר שלו. שלום, תומר.
3: שלום.
1: הנתונים מדהימים פשוט, מה, מה, מהנתונים שמניתי מהאקונומיסט, ומה שהם גילו, וזה תפס אותי במיוחד, זה שהם העבירו את התושבים המבוגרים יותר לגור יותר במרכזי הערים. נכון
6: no, אני אוסיף עוד נתון אחד להקדמה של חשדה מאוד מאירת עיניים, כי אנחנו בישראל לא כל כך יכולים להבין את התופעה הזאת של התכווצות והזדקנות האוכלוסייה, כי אנחנו בדיוק במצב ההפוך אצלנו, mm-hmm. שיעור ילודה הוא מאוד גבוה אה, ביחס לעולם המערבי אפילו. אז בעצם עוד נתון אחד, ביפן מוכרים היום יותר חיתולים למבוגרים מאשר חיתולים לתינוקות. אז זה גם כן מעיד לנו על כמה שהאוכלוסייה מזדקנת. עכשיו, מה שקורה באמת בוא נגיד, ימה, זה,
1: בוא נגיד את זה עוד פעם, תומר. בחייך. בוא נגיד את זה עוד פעם.
6: אז היפנים קונים יותר חיתולים למבוגרים מאשר חיתולים לתינוקות. זה בעצם משדר את המסר כולו, מקפל את הכל ביחד, על כמה שהאוכלוסייה שם מזדקנת. בטויאמה, אותה עיר שהצגת אותה בצורה כל כך נפלאה, החליטו... להסתגל למצב החדש והמאתגר הזה. אחד הדברים שציינת זה באמת הסבה של בתי ספר לדיור מוגן לקשישים. במרכז סיומה לקחו את בית הספר שנסגר בגלל מיעוט תלמידים והפכו אותו דווקא למרכז ספורט. Mm-hmm. המבוגרים יכולים ללכת שם לספא, לבריכה, לחדר כושר. אני שהאוכלוסייה יחסית מבוגרת אז גם יש רופא במקום, אתה יודע, זה מקרה ש...
1: מה זה אומר אבל? למה אנחנו צריכים לצפות? נ- אמרת ובצדק שמצבנו ב- כאן בישראל הוא שונה מהמצב ביפן ובטח אה, בטויאמה, ובכל זאת העולם כולו הולך ומזדקן. האם נצטרך כתוצאה מזה, ש- תומר, לשנות לגמרי את הערים שלנו?
6: בוודאי, בוודאי. זו בדיוק הנקודה שאנחנו מתחברים אליה מהנקודה הזאת של חקר ערים. אז בתור חוקי העניין אנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט, קודם כל, אפשר לומר כלכלית. Mm-hmm. מה האתגר הגדול פה כשהאוכלוסייה מתכווצת? האתגר הוא כפול, יש פחות אנשים שישלמו את המיסים המקומיים, אצלנו קוראים לזה ארנונה. והאוכלוסייה המזדקנת גם זקוקה ליותר שירותים של בריאות ורווחה. Mm-hmm. אז עוד הוצאות, פחות הכנסות, זה מתכון בדוק לקריסה כלכלית. Mm-hmm. אז בתו ימה שממנה אנחנו יכולים ללמוד, החליטו להתכווץ ביחד עם האוכלוסייה. בעצם מעודדים אנשים לעבור לגור במרכז העיר, קרוב למתקנים שהעירייה יכולה לתפעל. כדי להקטין את גבולות העיר? כן, בעצם מצטופלים חזרה למרכז העיר, או מתכנסים חזרה אה, לליבה של העיר, וזה גם פתרון מעולה כי הוא מחדש את מרכז העיר. עכשיו, מה עושים בכל זאת עם השכונות היותר מרוחקות, mm-hmm. כפי שציינת בהקדמה שלך? מחברים אותם למרכז העיר בקווי רכבת קלה. בטעו יום עשו את זה גם בצורה מופלאה, עם אה, קרונות אה, יד שנייה, mm-hmm. ועם פסים שכבר היו קיימים, אבל בייחוד מה שעשו כדי להתאים את זה לאוכלוסייה המבוגרת, בכל המערכת הזאתי. אין מדרגות, אין מחסומים, הכל כדי למזער נפילות, שזה <אז> סכנה של ממש לאנשים מבוגרים. זאת אומרת, זה, ממש... <אז> זה,
1: זה מה שהיה במר... במרכז החשיבה שלהם, הם ידעו שהם צריכים ליצור עיר חדשה שתתאים לאנשים הגרים בה בזמן נתון זה. בדיוק.
6: עכשיו, גם עוד דבר בנוגע לעניין החשוב הזה של האנשים המבוגרים שיכולים לעלות על הקו הזה ולהגיע למרכז העיר, הם בעצם יכולים לצאת מהבית, וזה מאוד חשוב לאנשים מבוגרים. לבריאות, גם הפיזית וגם המנטלית. ובאמת ראינו שאם המערכת החדשה הזאת היא בתו ימה, מספר האנשים שהם בני 70 ומעלה ובחרו להשתמש בתחבורה ציבורית, הוא עלה פי שלושה. כלומר, זה בהחלט
1: הצליח. אבל זה לא מפריע לעיר, לעתיד שלה, במובן שככל שיש יותר אנשים מבוגרים שחיים, וככל שהם חיים יותר בגלל התנאים הטובים שאנחנו נותנים להם, זה יוצר בסוף את הביצה והתרנגולת?
6: אני חושב, אם אני מבין נכון, השאלה שלך, שאנחנו בעצם, אה, קשה לנו להבין את המצב הזה שבו האוכלוסייה מזדגלת וכאילו אין עתיד, אין mm-hmm. איזשהו אופק. אבל פה יש איזושהי התעסקות, אני חושב, מאוד בריאה, דווקא בהווה, בצרכים של התוקשבים עכשיו, ולא מנסים, בעבר עוד ניסו להגדיל את הילודה וניסו אה, למצוא... כן, כי נכון צריך את... לומר
1: שיפן ניסתה את זה ממש אה, הצלחה מזערית <laughs> לגמרי, כן.
6: מאוד, ולכן אנחנו הולכים למקום הזה שבו כן יש לנו הרבה מאוד אנשים מבוגרים וצריך להתאים את עצמנו אליהם. עכשיו, אני חושב שהפתרון הכי יפה שהכי תפס אותי בתו ימה זה היה שאם אתה הולך שם לגן החיות העירוני ואתה סבא או סבתא ואתה בא עם הנכד או הנכדה, אתה נכנס בחינם, mm-hmm. נכון יפה? אתה יכול שהנכד יזמין אותך לביקור בגן החיות.
1: וכל זה כדי לגרום להם לצאת מהבית. כל זה נכון. כדי שהם לא יתכנסו בתוך דלת אמות שלהם, ובאמת אה, יחיו את החיים בצורה המלאה ביותר שהם יכולים. נכון,
6: ופה בואו נתחבר באמת לישראל. כשאנחנו מדברים על התייחסות לאוכלוסייה המבוגרת, הניסיון לשלב אותם בקהילה, אנחנו בעצם אומרים לאנשים קשישים, אתם... אתם לא כמו... אה, 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 אתם כמו שווים, אתם מבוגרים. שווים, כן. בדיוק, אנחנו רוצים אתכם כחלק מהקהילה. עכשיו, אם אתה עושה עיר שבה אה, במערכת התחבורה הסגורית יש מדרגות ויש מחסומים ויש... קשיים אמיתיים לצאת מהבית עבור אנשים מבוגרים. אז הם מבינים את המסר, נשארים mm-hmm. בבית, ואז הם גם חולים יותר, גם בודדים יותר, וזה באמת הסכנות הגדולות לבריאות של האנשים המבוגרים.
5: Mm-hmm. אנחנו
6: ש... גם ראינו גם בבריטניה שלאחרונה מונתה אה, שרה. הצהר על ענייני
3: בדידות. Mm-hmm.
6: הנושא הזה של הבדידות, אני חושב, ילך ויתפוס תוצאה, ואנחנו נראה עוד התייחסויות מעניינות מהערים ברחבי העולם לנושא הספציפי הזה של הבריאות הנפשית, גם בקרב מבוגרים, אבל לא רק.
1: Mm-hmm. לפני מספר חודשים הייתי בפריס בחופשה קצרה, ומוזר אולי בגלל שגם אני עצמי מתבגר קצת, <laughs> והלכתי את הקילומטרים הארוכים בתוך המטרו, אתה יודע, עוד קילומטר ועוד קילומטר, והתחנה לא מגיעה, והיא לא מגיעה. ובאמת תהיתי איך אנשים מבוגרים יותר באמת, אה, מש, אתה יודע, חיים בתוך מצב שכזה.
6: אז זה באמת השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כשאנחנו באים לעצב מחדש את הערים שלנו. <אח> האם התושבים צריכים להסתגל לעיר, האם האנשים המבוגרים צריכים עכשיו לרוץ מרתוי, <אח> או שהעיר תתאים את עצמה לאוכלוסייה המבוגרת? עכשיו, זה בדיוק גם המסר שלנו עבור ערים בישראל. הקשיבו לתושבים שלכם, הסתגלו על התושבים ועל הצרכים שלהם, <אח> ועוד דבר שאנחנו רואים בתו ימה והוא רלוונטי בכל מצב, זה הרעיון הזה של התחדשות של מרכז וחיבור
1: בתחבורה ציבורית לשכונות מסביב. <אח> וצריך <אח> להוסיף עוד ככה פרט מהעירייה הזאת, אותה עירייה, היא גם, היא גם יצרה הנחות רבות עבור, עבור התושבים המבוגרים ביותר שלה. הם באמת ניסו לעשות הכל, או מנסים לעשות הכל, כדי שאותם אנשים ירגישו שווים, גם אם הם בני 66.
6: נכון, האמת היא שדווקא כרטיס בתחבורה הציבורית בתויאמה דומה לכרטיס בתחבורה הציבורית בתל אביב, משהו כמו שלושה שקלים, אז זה לא שאנחנו מדברים על השקעה הרבה יותר גדולה ממה שכבר יש היום בישראל, מה שכן גם נותנים מענקים שם לחברות שמוכנות להעסיק אנשים מבוגרים שמעוניינים בך. אז יש פה גם עוד איזשהו תמריץ, חבר'ה אם אתם רוצים תצאו מהבית, אנחנו מעודדים אתכם להיות, להמשיך להיות חלק פעיל מהקהילה.
1: מרתק. טוב, נאמר תודה. חוקר הערים תומר שלוש, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
6: תודה,
1: עד לפעם הבאה. הבא.
6: גם כן תרבות.
1: בוקר בא על עיר גדולה, שמש חדשה עולה, מי זאת שמה מתעוררת, מתמתחת, מתגרגרת, גברת חתולה, אך פוקחת את עיניה, אדמומית בלחייה, והנה יודעת כבר היום אסע לכפר. זהו עמוד הפותח בספר הילדים החדש של הסופרת דורית רביניאן, חתולה וארנבון מחליפים בתים. שלום לדורית רביניאן. אהלן גואל, מה העניינים? בסדר, ברכות על הספר החדש, ספר הילדים החדש שמחורז, מחורז לקטנטנים, מיורים של דיוויד אול. איך את מבדילה בכתיבה שלך בין הכתיבה למבוגרים לכתיבה לילדים? אחלה שאלה. כתיבה למבוגרים ולילדים, היא משתמשת
7: באותם מכשירים, זה אינטואיציה. ומשחקיות, שפה, זיכרון, דמיון, רק שאולי באמת <laughs> כמו במידת ילדים, אז קטן יותר, ההיקף mm-hmm. יותר קטן, ברומן יש באמת זמן שצריך להקדיש, ופה זה איזה מין ארגן זכור שאפשר... להשתעשע בו, ובטח החרוזים, שזה כזה טריפ, mm-hmm. זה כזה טריפ, והקהל של הילדים שעכשיו יוצא כמו ילד... את אומרת
1: טריפ במובן שאת מתה על זה? אני עפה על זה, בטח, mm-hmm. בטח. Okay. גם היום
7: אפשר למצוא חרוזים ברשת, mm-hmm. ככה שאתה לא באמת צריך לשבור את הראש <laughs> יותר מדי. <laughs> אז, אז אם אתה צריך uh, חרוז למבול, מיד תמצא, אתה יודע, אתה, mm-hmm. לא, אתה לא צריך לנת... Uh, מטריה, הכל שם. Mm-hmm. אפרופו אנשים ש...
1: אבל, <laughs> מה, אבל מה לדורית רביניאן ולארנבון ו... וחתולה?
7: אוי, uh, הספר מוקדש לנועם זיו ועלמה, mm-hmm. תראה בפתיחה בשר בשאר, uh, הם האחיינים שלי. עלמה uh, גרה בתל אביב ונועם זיו גר בכפר סבא, ובאחד מסופי השבוע משפחות... Uh, עשו swap,
1: mm-hmm, התחלפו. כן, כן, עם המחליפה, <אח> כן, החלפת <אח> דירה.
7: בדיוק, וראיתי את, ה... את המפגש של כל אחד מהם עם האינטימיות של האחר, שהם מכירים אותה מאוד טוב, את הצעצועים והמיטה והבגדים, וה... אבל כשה... כשהאחר נהדר, mm-hmm. וההיעדר וה... הזה של הזולת ההוא, ש... במרחב שלו אתה משתכן ואפילו ל-48 שעות, זה, זה מעין הרפתקה...
1: זה וקשית. לא מעין, זו הרפתקה
7: גדולה. כן, הזהות שלהם כאילו טובלת ב- בזהות של הבן דוד או של הבת mm-hmm. ואולי מתחפשת בתוכה, אולי אה, מחדדת דווקא את הנבדלות, אבל בכל אופן יש איזה... מדידה
1: של האני mm-hmm. לעומת
7: האחר.
1: וכמובן, אנחנו כמובן כאן גם במקרה הזה, וזה לוקח אותנו גם למקרים אחרים, על עכבר העיר ועכבר הכפר, ש- שכל אחד מגלה את עולמו השני. אנחנו ביום ראשון כאן בתוכנית, דורית, אנחנו נעסוק במחקר גדול, שפורסם, עדיין לא פורסם, יהיה פורסם, שנוגע לדמויות בספרי ילדים, והיחס בין הזכרי לנקבי ב- ב- בספרים האלה. ואני שואל אותך, כדי לבדוק כסופרת, כיצד את בוחרת שהנקבי תהיה חתולה והזכרי יהיה ארנבון? האם בכלל חושבים על זה במהלך הדרך? מה, ארנבונת וחתלתול? לא,
7: לא חשבתי על זה. ממש לא. הרבה דברים במהלך הסטיבה אתה לא חושב רק בגיעבדת, מסתכל אחור וגם מתקן, אבל גם משאיר. החלטות שהיד שה... הכותבת היא
1: זאת שבחרה. היד הכותבת זה דבר שצריך להסביר למאזינים והצופים. סופרים רבים מדברים על כך שהיד שלהם היא זו שכתבה ולא הם שכתבו את היצירה.
7: כן, זה סוג של היבט מוחשי לפעולה של הכתיבה, אבל הנפש היא זאת שממציאה ו... ומדמיינת ובמקרה של חרוזים גם חורזת. Mm-hmm. תהליך הכתיבה. זה כיף, גם בגלל שהתגמול שמגיע מקהל הקוראים הילדים בניגוד למבוגרים שגם לוקח להם את הזמן וגם הם כלואים כמו כולנו בתוך העצמי, אצל ילדים זה פשוט דיקטורקס ומתפוצץ עליך, אל תמחר, ואיך שפתאום הם שרים את החרוזים בעצמם ו... לשמוע אה, זדהתותים בני שלוש אומרים בני, בן ארבעים, בן ארבעים. זה <laughs> מצחיק <ותשחיק> אותי.
1: <laughs> זה אומר שכבר פגשת את, את הקהל שלך למרות שהוא רק שבוע-שבועיים בחנויות.
7: ניסיתי, ניסיתי את הניגון של הסיפור אה, באוזניים קטנטנות mm-hmm. וגם אה, גם, אה, דייקתי משהו בפועל הזה, משתמשים בו קצת יותר מדי, אבל כן דייקתי את, את המשקלים. כדי שהם יישגו טוב בפה ובאוזן.
1: נדבר מעט על הבחירה שלך, או הבחירה של ההוצאה, או לא משנה מה, בדייוויד אול, כמי שיאייר את הספר הזה.
7: אתה יודע כמה חיזרתי אחרי הגאון הזה? פשוט מדובר באמן מופלא, אין כמוהו באיור של דמויות של בעלי חיים. הוא כל כך כל כך... מקצוען,
3: ו- 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 ו-
1: ומלא הבעה, שבאמת גם לקח המון זמן עד שהיורים הושלמו. Mm-hmm. גם, גם כל, עמוד, כל עמוד ועמוד כאן מאויר, זה פשוט ציור אחד, ציור אחד שלם, זה פשוט יפהפה בצורה בלתי רגילה. אני מקווה שיש לך בבית את הציורים המקוריים תלויים.
7: נו נו זה כבר כמה אלפים, <laughs> 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 לא, לא הצלחתי להזמין יד על אורגינל, לפחות בינתיים.
1: <laughs> טוב אפשר לבקש מדייוויד. אה, לסיום אה, דורית נדבר קצת פוליטיקה? אה זה בלתי נמנע, אה?
7: זה, בלתי,
1: זה בלתי נמנע. אה,
7: מה, אז מה אתה רוצה לדבר על אתמול, על הבלאגן עם, עם החרוזה האומלל של אה, מאבק ופרנק? אני חושבת שאלמלא הבחירה הזאתי לחרוז אנה פרנק ושיזכר המאבק או מה שזה לא היה.
1: אז שוב אנחנו מגיעים לחרוזים.
7: נכון, אז חשבתי על זה שאולי הוא היה צריך לחזור לחרוז העט תמימי עם שרה גיבורת נילי.
1: ואז לא הייתה כמה מהומה.
7: לא. לא, כי אמת המידה, קנה המידה של ההשוואה בין אה, אה, הכיבוש או הכיבוש, ואין להנעיט בעוול המתמשך הזה שחמישים שנה אה, מחולל את החירות שלהם, שלנו לחירות, לח, לדיכוי שלהם, אבל אה, מדובר בילדה שהתגרתה בחייה, להרבות אותה ל... ל קורבן מיתולוגי ש... שהעיד בקולו, העידה בקולה על... אנה פרנק זה באמת... זה... זה באמת חמור, אתה יודע מה? גם חנה סנש זה חמור,
3: mm-hmm.
7: וגם ז'אן דארק הייתה נעלבת מההשוואה. Mm-hmm. זה ממש... אני לא, אני, אני לא אצלח ליונתן לי... גפן על זה שהוא גרם לי להזדהות עם... עם ההתקוממות של ליברמן mm-hmm. על הטקסט הזה. אני כמובן וכמובן לא, לא בוחרת צעד, אבל סתם זה באמת, ובאף... אני חושבת שזה מעיד, מעיד באמת על זה. אובדן עצות שכולנו שרויים
1: בה. שכולנו ואת, גם את, עשית צעד שלא עשית בעבר, דורית, ואת בריש גלי פורסת את האמונות הפוליטיות שלך, אך השבוע תנחית ערב של שוברים שתיקה. מה קרה שגרם לך ככה לצאת מהארון? לא היית סופרת פוליטית במהלך השנים, לפחות ב-20 השנים הראשונות לכתיבה שלך. <laughs>
7: אני לא מתווכח על זה, יש פוליטיקה של זדויות, היא לא רק מוגבלת. זה גם נכון, אבל המזרחיות שלי, הנשיות שלי, הם תמיד עמדו לפני כל שאר ההיררכיה של ההקשרים שאני תשויה בהם. אבל שוברים שיקה אני תומכת בהם כבר הרבה זמן ואני מתלווה אליהם מסיורים בשטחים כבר הרבה זמן ואני פשוט שוברת את הראש, משתגעת, איך קרה שהילדים, אתה יודע מה, לא ילדים, החיילים המשוחררים האלה, הלוחמים המצוינים האלה, עדיין קצינים שמשרתים במילואים, וכל מה שהם רוצים זה להביא לידיעת הציבור הישראלי את המחיר העצום שנקבע מהצעירים דור אחרי דור, שמתגייסים ונשלחים שמה לתוך השטח הפקר הזה של יהודה ושומרון, של הגדה המערבית. אמת סובייקטיבית, כמובן שהיא סובייקטיבית, אין, אין אמת אחרת, mm-hmm. אבל ככל שמצטרפות העדויות, ככל שהעדויות עולות, עולות על גדותיהן, ועד כמה הבנאליה של הכיבוש היא מזיקה ומסבה לנו עצמנו,
3: mm-hmm.
7: פשוט mm-hmm. אה, אה, נזקים שאולי ידרשו עוד 50 שנה כדי לתקן אותם, כשכל הזמן הזה... השירות בשטחים לא פונה לאיזה אופק של פתרון מדיני. אני מתייצבת לצד החיילים האלה, אני לא חושבת שהם uh, מרוויחים שום דבר בכך שהם יוצא, יוצאים מקוד השתיקה אל mm-hmm. איזה גילוי לב ומשתפים בעד כמה... Uh...
1: ובהקשר הזה, דורית, את מפסידה או מרוויחה כאשר את מצהירה את ההצהרות הפוליטיות שלך ככותבת?
7: אני מניחה שאם היה מישהו בתחילת השיחה שלנו שהיה רוצה ללכת לקנות את הספר ילדים שאך יצא, נשמע לו מקסים ומכורז, והוא לא מזדהה איתי פוליטית, הוא יגיד, אה, לא, נו, השמאלנית הזאתי, כך זה... כך, 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 כך נעשה.
3: פיתח
7: mm-hmm. mm-hmm. נגדי, נגדי דעות קדומות בעקבות הפתירה של גדר חייו וההשמצות שהשמיץ עליי באופן בלתי נסלח לשר בנט. Mm-hmm. אז אתה uh, יודע. ללכת בתוך הגשם הזה ולקוות שלא נרטב? אמת זאת אמת, בנים זאת אמת אמנותית או אמת פוליטית, אתה מבקש תיקון, אתה מאמין בתיקון, אתה מאמין בבני אדם, אתה מאמין במקום הזה, אז מה, מה, מה זה, כמה עותקים יותר או פחות, זה לא משהו שאתה לוקח בכלל בחשבון.
1: דורית רביניאן, חתולה וארנבון מחליפים בתים, ספר ילדים חדש, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה גואל, יום התחילה, ברוכות לכולנו. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לעורך נדב אלפרין, למפיק, שלום עם בנטיה. אה, אנחנו כרגיל שולחים אתכם אל עמוד הפודקאסטים שלנו, kan.org.il/פודקאסט, יש שם המון דברים טובים, שיהיה לכם כיף להאזין להם. תודה רבה שהייתם איתנו.